0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa de Advocacia Tributária. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós estudamos as melhores estratégias para defender contribuintes em juízo. E hoje eu vou falar sobre execução contra a fazenda pública, ou se você preferir, execução contra o fisco que dá na mesma. Mas antes disso... Eu preciso dar uma notícia muito legal, hoje é o nosso programa de número 56, ou seja, estamos hoje fazendo aniversário de um ano nesse programa de advocacia tributária, eu agradeço muito a você que me assiste ao vivo, assiste na reprise ou ouve esse conteúdo em podcast, realmente muito obrigado. Este programa é transmitido ao vivo todas as terças-feiras às 19 horas e 07 minutos e às sextas 11 horas da manhã, nós temos o outro programa que é Advogando em Improbidade. Hoje, nós vamos falar sobre o funcionamento da execução contra a Fazenda Pública. Esse termo, Fazenda Pública, significa o Estado em Juízo. Quando nós acionamos ou somos acionados por uma entidade política, União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou uma PJ Direito Público da Administração Direta, como uma autarquia, uma fundação pública, nós usamos o nome Fazenda Pública, o Estado em Juízo. E a gente pode tratar também para questões de direito tributário a Fazenda Pública como fisco. Então, como eu vou abordar tanto a execução na defesa de contribuintes como na defesa de servidores públicos, eu prefiro o nome Fazenda Pública, mas é a boa e velha execução contra o Estado. Esse é um tema, execução contra a Fazenda Pública, que desperta muitas dúvidas, porque quem nunca advogou contra o Estado, às vezes, fica preocupado sobre como funciona esse procedimento, não entende direito. Então, nesse programa, eu vou te mostrar as linhas gerais sobre o funcionamento do processo de execução contra a fazenda pública. Bom, quando nós falamos em execução, nós estamos pensando ou em um título extrajudicial ou em um título judicial. Eu vou focar na execução de sentença, portanto, a execução de título judicial contra o poder público. Falando de um jeito bem aberto, bem inicial, aproximativo, nós podemos ter processo de execução contra a fazenda, de obrigações de fazer, como é o caso em tributário, de uma ação para recálculo de parcelamento ou uma ação para admissibilidade de compensação, execução de obrigação de não fazer, como o caso de retirada do imposto de renda cobrado na fonte, uma obrigação de não cobrar esse imposto de renda, obrigação de não fazer, e a que mais nos interessa na advocacia tributária, obrigação, execução da obrigação de pagar, que normalmente se dá numa reação é, de repetição de indébito, uma ação para a gente restituir valores que foram pagos a mais ou indevidamente contra o contribuinte ou pagos pelo contribuinte. Então, o nosso foco hoje é a execução de título judicial para obrigações de pagamento contra a fazenda. Bom, primeira coisa de todas, quando nós temos um crédito frente à fazenda, nós podemos obter a restituição desse crédito de duas formas. Ou nós pedimos a compensação, ou seja que esse crédito seja descontado dos próximos pagamentos perante a própria fazenda pública, ou nós podemos pedir a restituição por meio de uma ação específica chamada de ação de repetição de indébito. Esse nome, repetição de indébito, é um nome muito ruim, porque ele não revela, pelo menos utilizando termos do português cotidiano falado aqui no Brasil, ele não revela do que se trata a ação. Mas repetição de indébito é uma ação para restituir um valor que foi pago indevidamente ou a maior. Então, ou nós vamos conseguir a compensação ou nós vamos pedir a restituição dos valores que o cliente tenha pago a mais ou indevidamente. Bom, a execução de sentença, né, o cumprimento de sentença perante o Estado, ele é regulamentado por três artigos do Código de Processo Civil. O 534, o 535 e o 910 do CPC. São os três artigos que estabelecem as normas fundamentais sobre cumprimento de sentença em favor do contribuinte contra a fazenda pública. Então, tudo começa com uma sentença transitada em julgado. Ou seja, uma sentença que deu ganho de causa ao nosso cliente, contra a qual não caiba mais nenhum recurso. De posse de uma sentença dessa, nós temos que juntar um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme prevê o artigo 534. Esse demonstrativo pode até ser feito com apoio de calculadoras gratuitas da internet. Então, você, por exemplo, entrar no site lá, easycalc.com.br, você tem um mecanismo gratuito de aferição desses valores, né, até a realização dessas atualizações. Mas é muito importante que você lance mão de uma parceria com um contador, um escritório de contabilidade. Esse demonstrativo discriminado até pode ser feito pela gente, mas vai dar trabalho e não vai ficar com a mesma qualidade de um trabalho feito por um profissional contábil. Então, até para que não haja erro e a gente não perca dinheiro que cabe ao cliente, é legal sempre que esse demonstrativo discriminado e atualizado do artigo 534 seja feito por um contador Parceiro, nos cursos de advocacia da minha escola, tanto a advocacia tributária como o Advog para servidores públicos, eu tenho uma contadora da minha escola que ajuda no apoio a esses cálculos. tá bom? Então, quem for meu aluno conhece a nossa contadora, que eu sempre recomendo que ela seja utilizada para a gente não perder dinheiro do cliente. E uma vez apresentada essa petição inicial de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado, o juiz manda intimar a Fazenda Pública para impugnar a execução. E a Fazenda tem o prazo de 30 dias para apresentar essa impugnação. Normalmente, o que o fisco, que a Fazenda Pública acaba é, questionando é o valor da atualização, se os índices estão corretos, se não foi aplicado um índice inadequado. Então, a tendência é uma impugnação do demonstrativo que a gente apresentar. A discussão nesse procedimento de cumprimento de sentença vai girar basicamente em torno da correção desses valores. Muito bem. Se não for impugnada a execução, se for impugnado, o procedimento segue com o contraditório, o plano de defesa e o juiz, e o juiz dando o ganho de causa na execução a quem apresentar os cálculos mais verossímeis. Mas e se não houver impugnação? Às vezes não tem. Às vezes a causa está perdida para a fazenda pública, pode ser uma demanda que é repetitiva e de que a fazenda já foi vencida em tribunais superiores, ou seja, continuar levando aquele processo é só um gasto de tempo e de dinheiro. Então, há situações em que as procuradorias sequer impugnam a execução. E aí o processo corre, entre aspas, a revelia. Não existe revelia contra a fazenda pública, tecnicamente, mas a ideia é que os procuradores, com base em atos normativos das chefias, nem apresentem a peça de contestação, de defesa, que é essa impugnação. Então, não havendo impugnação da execução, duas coisas podem acontecer. Um, ser expedido por intermédio do presidente do tribunal o precatório, ou seja, a ordem de pagamento, quando nós ganhamos uma ação para recebimento de valores do poder público, mesmo que a gente finalize o processo de execução, o cliente ele não vai ver a cor do dinheiro tão cedo. Porque o artigo 100 da Constituição criou uma ordem cronológica de precatórios, que eu chamo carinhosamente de FDP. Fila dos precatórios. Não é o que você está pensando, não. Fila dos precatórios. Uma ordem cronológica, ou seja, quem teve condenações em seu favor há mais tempo recebe antes de quem tem uma condenação em seu favor é a menos tempo isso só existe precatório, só existe para obrigações de pagamento contra a fazenda pública ou é isso ou então o parágrafo 3º do artigo 535 do CPC fala no inciso 2 que por ordem do juiz dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado Pagamento de obrigação de pequeno valor realizado no prazo de até dois meses. Então, haverá ou a emissão do precatório ou da obrigação de pequeno valor. Quando que gera um precatório? Quando que gera uma OPV? Uma obrigação ou uma requisição de pequeno valor, os dois nomes são a mesma coisa. OPV ou RPV. Depende. O que a Constituição determina nos parágrafos do artigo 100 é que cada entidade federativa aprovará uma lei ordinária definindo o teto de pagamento da OPV e o respectivo prazo. Há toda uma discussão se esse prazo de dois meses previsto no CPC pode ser modificado pela lei ordinária há um debate a respeito disso, mas o fato é que a entidade federativa tem autonomia legislativa para dizer, olha, a OPV é para condenações a pagamento até 10 mil reais, até 15 mil reais, até 20, até 30, isso é definido pelo poder legislativo federal, no caso da União, a Assembleia, no caso dos estados, a Câmara Legislativa do DF e a Câmara Municipal dos Municípios. Normalmente o prazo para pagamento de OPV é de dois anos mesmo. Ou, oh, perdão, de dois meses mesmo. Quanto ao valor, existe muita divergência. A média brasileira, pelo que eu tenho visto nos processos de que eu cuido, nos casos dos meus alunos, dos cursos de advocacia, é que a média de OPV no Brasil é para condenações a pagamento de até 20 mil reais. Essa é a média, mas sempre nós temos que checar o que diz a legislação local a respeito dessa matéria. E aí? E aí o juiz vai dar essa ordem de pagamento da obrigação de pequeno valor para quitação em até dois meses e se passar o prazo de dois meses e o Poder Público não realizar o depósito? Aí nós vamos peticionar ao juiz comunicando o descumprimento do prazo para depósito e o juiz vai dar uma ordem de sequestro de conta corrente da fazenda pública. Ou seja, se a fazenda não pagar espontaneamente, ela terá esse numerário bloqueado numa conta dela, seja lá que conta bancária for. Pode ser conta para pagamento de servidor, para gasto de saúde, da máquina de educação, não importa. O poder público tem que honrar os valores de OPV no prazo que a legislação determina, sob pena de o juiz determinar que esse valor seja retirado de uma conta corrente da fazenda pública e entregue ao credor. Tá bom? Então, até o teto fixado em lei ordinária local, nós temos a obrigação de pequeno valor, o que superar esse teto vai para os precatórios. Bom, o problema do precatório é que ele demora muito, mas demora muito para ser pago. E por que, que demora muito? Porque o sistema previsto na Constituição era para funcionar do artigo 100. A ideia era que, por uma dotação orçamentária de um ano, toda a condenação a pagamento contra a fazenda naquele exercício seria quitado, no máximo, no exercício seguinte. O que Daria aí, vamos dizer, no máximo, no máximo, um ano, um ano e meio. Só que as entidades federativas começaram a atrasar essa fila, passar outras despesas na frente, hoje nós vivemos uma situação caótica. A fila dos precatórios em alguns estados brasileiros chegam a 30 anos de atraso. É uma das maiores imoralidades da prática... É do direito público brasileiro, uma das maiores imoralidades, mas o mundo é desse jeito, pelo menos a realidade brasileira é essa. Então, a gente tem que explicar para o cliente, se você receber um cliente que quer uma restituição, se você receber um cliente que é um servidor e tem valores a receber do Estado, tem que explicar essa diferença entre OPV e precatório para que o cliente saiba que transitou em julgado, entramos com o procedimento de cumprimento de sentença, isso não significa, se superar o teto da OPV, que ele vai ver a cor do dinheiro ao final do procedimento. Ele receberá após a fila dos precatórios. Por isso que, nos meus cursos de advocacia, eu ensino estratégias para o cliente não ficar na fila dos precatórios. Gente, a fila dos precatórios é uma espera inglória. Porque 30 anos, às vezes, acontece do precatório não ser pago para o credor originário, aí o credor morre, vai para os filhos e não paga os filhos, vai para os netos. Há casos, como eu sempre comento aqui na minha família, da terceira geração em relação ao credor original, a terceira geração sem recebimento do precatório. Ou seja, o precatório passou para o filho depois passou para o neto e ainda o dinheiro não foi pago. Nós temos que explicar isso para o cliente. Só que hoje a realidade da liquidez de um precatório é uma realidade que permite que a gente tire o cliente da fila. Ele não vai precisar esperar 20, 25, 30 anos para ver a cor do dinheiro. Porque quais são as estratégias? Ah, o Masa vai ensinar os caras a fazerem coisa errada. Não. Não vou ensinar ninguém a pular a ordem cronológica, ninguém a burlar o sistema de precatórios, não é isso. Nós temos estratégias lícitas para que o cliente não espere tanto tempo, porque isso é ruim para o cliente, ele ganha, mas não leva, e é péssimo para nós também, porque quando nós advogamos em tributário, eu tenho recomendado que o contrato preveja que a gente receba sobre o proveito econômico, mas o proveito econômico ele se realiza quando o cliente põe a mão do dinheiro. Ou seja, nós também teremos uma espera de precatório para o recebimento integral dos nossos honorários. Então é ruim para todo mundo a fila dos precatórios, é ruim até para a fazenda, porque demora tanto para pagar que o valor de juros e correção monetária projeta o montante desses precatórios para alturas estratosféricas. Então, acredite, é péssimo para a fazenda pública também atrasar tanto no pagamento de precatórios. Quais são as estratégias que eu comento nos cursos de advocacia da minha escola? Muita gente está perguntando como faz para se matricular ou na advocacia tributária ou no advogue para servidores. Tem o um link na minha bio do Instagram, que aponta para a página da minha escola. Você vai cair lá, escoladomasa.com.br, e depois tem uma abinha que você pode colocar cursos. Quando você clica na aba cursos, abre nos cursos de advocacia. Então, você pode se matricular hoje, se você quiser, nos cursos ou de advocacia tributária, ou advog para servidores, ou até nos dois. O link está na minha bio do Instagram. Quais são as estratégias para a gente não deixar o cliente na inglória fila dos precatórios? Primeiro, nós devemos orientar o cliente a negociar o precatório no mercado. Por quê? Porque o precatório é um título de crédito. Como tal, ele tem uma liquidez, ele vale algum montante. E existem empresas, instituições e até pessoas físicas dispostas a comprar esse título de crédito, que funciona mais ou menos como uma nota promissória. Não é uma nota promissória, aliás, não é nem um título de crédito, mas é uma ideia aproximativa. É um documento que representa o direito a um determinado montante. E esse documento é negociável. Eu tenho dito sempre isso para os meus alunos, digo para você também. Digita no Google, quero vender um precatório, para você ver a quantidade de anúncios pagos de instituições financeiras, dos grandes bancos, de investidores privados, todos querendo negociar o seu precatório ou precatório do cliente. Então, lembre da frase que é um bordão nessas nossas lives. Precatório hoje é dinheiro no bolso. Não precisa esperar 30 anos para o cliente ver a cor do dinheiro. Isso a gente orienta o cliente a fazer não pode ter pressa para vender precatório, porque se vender na pressa, vai pegar um valor mais baixo. Se tiver um pouquinho de paciência para negociação, para fazer a cotação da venda desse precatório perante vários potenciais interessados, a gente consegue um percentual muito maior do que se for lá correndo e fechar tudo no primeiro dia. Tá? Normalmente, normalmente... Se o precatório foi recentemente para o final da fila, ele pode ser vendido a 30% do valor, de, é, o valor é, textual, digamos assim, que o precatório indica, 30%. Quanto mais próximo tiver da quitação ao precatório, claro que ele vale mais, aí o percentual aumenta. Há casos em que o precatório vendido pode ser vendido a 50%, 70%, 80% do preço do documento, tá? Então, negocie na praça, esse é o primeiro caminho. Não aguarde a fila dos precatórios. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que se você falar para o seu cliente o que, que ele prefere, 100% do valor a que ele tem direito daqui a 30 anos ou 30% hoje de dinheiro na mão. Eu tenho certeza absoluta, que o seu cliente preferirá o percentual para receber atualmente tá bom. Então, negocie o precatório na praça. Essa é a primeira dica. Segunda dica: podemos negociar hoje o precatório perante a própria fazenda pública devedora. Não é todo lugar que faz isso, mas é cada vez mais comum a existência de um mecanismo de negociação de precatório perante a própria fazenda. E como que funciona essa negociação? O município de São Paulo, por exemplo, ele tem uma estrutura brilhante para a negociação de precatório em que ele mesmo, o município, é o devedor. E como que se negocia? São estabelecidos percentuais em tabelas definidas pelas chefias, não é o procurador ali que tem autonomia para estabelecer a negociação, com deságio. Deságio é a mesma coisa que a negociação na praça, ou seja, quanto mais tempo for demorar para a quitação do precatório, o deságio é maior. Então, uma coisa é um precatório para a quitação daqui a 30 anos, outro é para a quitação daqui a um ano. Então, haverá um deságio fixado em atos normativos da Fazenda em que interessa para a Fazenda, ela compra o precatório dela. Ela compra o precatório dela. E por que ela faria isso? Porque aí ela tira da fila alguém que se aguardar até o momento de pagamento do precatório vai receber uma enormidade de juros e correção. Então é bom para a fazenda que haja uma negociação e que ela pague um valor é, percentual sobre o valor do documento. Então, negociar o precatório na praça, negociar com a fazenda devedora, ou então, se o cliente quiser, ele é dono do dinheiro, ele aguarda na fila dos precatórios. E OPV? Alguém pode estar se perguntando. A obrigação de pequeno valor. Gente, a obrigação de pequeno valor, ela pode ser negociada na praça? Não, ninguém negocia a OPV, porque a OPV vai para pagamento em dois, três meses. tá Então, Todo mundo espera o pagamento da OPV. Não tem sentido fazer negociação. Uma outra dúvida que surge é em relação aos nossos honorários. Na execução contra a Fazenda Pública, como que ficam os honorários do advogado? De quem advoga para o credor da Fazenda? Muito bem. Lembre que nós temos dois tipos de honorários advogando contra a Fazenda. Os honorários contratuais em que nós somos credores do cliente, e os honorários de sucumbência, em que nós, advogados, somos credores da fazenda pública derrotada. São coisas diferentes e que serão recebidas diferentemente também. Vamos começar pelo mais simples. Os honorários de sucumbência. Veja, nós temos um crédito, nós, advogados, definido pelo juiz. 10%, 20%, um percentual sobre o valor da condenação. Quem que é o devedor desse percentual dos honorários, de, é, é, honorários sucumbenciais? A própria fazenda. E aí, como que funciona o nosso crédito? Ele será executado em separado do crédito do cliente. Então, se o cliente tem R$ 100 mil reais de precatório a receber e o juiz condenou a fazenda ao pagamento de 20% de honorários de sucumbência, nós não temos um crédito de R$ 100 mil. Nós temos um crédito de R$ 20 mil, que muitas vezes poderá ser executado por obrigação de pequeno valor. O cliente vai para a fila dos precatórios e nós, com o nosso crédito, vamos para a fila da OPV. Às vezes, os honorários são em grande quantidade, aí a gente, nós advogados, ficamos na fila do precatório também para os sucumbenciais. O importante é você entender que o mesmo sistema vale para o crédito nosso de honorários de sucumbência. Quanto aos honorários contratuais, o devedor é outro. As pessoas se confundem com isso. Né? Os honorários contratuais não são devidos pela fazenda são devidos pelo nosso cliente, normalmente um valor que é pago para a propositura da ação, com percentuais na hipótese de eventuais recursos e também uma parte do proveito econômico. Eu sempre tenho orientado que advogando contra a fazenda, seja no tributário, seja na advocacia em favor de servidores, que a gente cobre 30% sobre o proveito econômico. Só que esses 30% vão ser recebidos de um jeito diferente. No momento em que for quitada a OPV ou o precatório, nós podemos peticionar para o juiz para que ele desconte no valor que for pago os nossos honorários contratuais. Então, a gente peticiona para o juiz, mostra, junta né, o nosso contrato de honorários e vai lá, está dito, por exemplo, cabe ao advogado, cabem 30% do valor da condenação econômica. O juiz já vai mandar que esses 30% da OPV ou do precatório sejam separados e entregues diretamente a gente sem passar pelo cliente. Então, honorários sucumbenciais a gente recebe como um crédito separado do cliente, devedora é a fazenda, e os honorários contratuais a gente pode pedir que o juiz destaque no momento em que o cliente for receber o precatório dele ou a obrigação de pequeno valor. Outra coisa interessante que eu gosto de comentar. Nós podemos abrir mão do que excede o teto da OPV. Sabe? Como assim abrir mão? Vamos supor que em determinado estado da federação o teto da OPV seja de 20 mil reais. E nós ganhamos uma ação para a Fazenda Pública nos pagar 40 mil reais. Eu tenho duas opções. Ou eu vou para a fila de precatório para receber os 40 ou então eu posso renunciar ao que supera 20. Eu digo para o juiz, olha, nós estamos renunciando a 20 mil reais para que o recebimento seja feito em até dois meses por OPV. É possível essa renúncia, tá, que faz muito sentido quando o valor do precatório é próximo ao teto da OPV, essa renúncia ela permite que a gente receba no prazo da OPV em vez de ser na fila dos precatórios. Tá bom Então, essa renúncia é possível tanto no crédito do cliente como no nosso crédito. Se nós, advogados, temos 30% a receber de honorários de sucumbência, nós podemos também abrir mão do que excede o teto da OPV para receber no prazo de até dois meses. E aí vem uma pergunta, uma pergunta que é... Eu recebo muito essa pergunta, gente, dos meus alunos. Você sabe que nos meus cursos de advocacia da escola, eu tiro dúvidas dos alunos. Né? Embaixo do ambiente de aula, tem lá um, uma caixinha para fazer perguntas relacionadas à aula. E eu respondo diariamente muitas e muitas perguntas, de domingo a domingo. Eu sempre conto que é a primeira coisa que eu faço. Então, eu acordo tomo café da manhã, faço a barba, dou um beijo nas meninas, abro meu computador e vou responder perguntas dos alunos do curso de advocacia. E essa deve estar no top 3 das perguntas mais comuns feitas pelos meus alunos, que é um raciocínio engenhoso. As pessoas me perguntam assim, ô, oh, Masa, se eu tiver um crédito que ultrapassa a OPV, eu posso pedir para o juiz... Que eu receba o teto da OPV em dinheiro e o que exceder o teto da OPV que seja compensado. Você entendeu isso? Meus alunos começaram a pensar isso. Maza, vamos supor um teto de OPV de 20 mil e o cliente tem 100 mil reais, direito a restituir 100 mil reais de tributos pagos indevidamente. Eu posso pedir para o juiz. Que ele pague 20 mil por obrigação de pequeno valor e o que excede os 20, portanto, 80, gere um crédito a ser compensado? Essa pergunta é muito interessante. Muito interessante. Eu tenho dito que não considero possível essa estratégia. Por que, que eu não considero possível? Porque isso teria que ser pedido na inicial e no momento da propositura da ação, nós temos que dizer para o juiz, se nós queremos o recebimento ou a compensação. Não me parece que seja possível fracionar o valor da RPV ou do precatório para que o recebimento se dê, em parte, em dinheiro e, na outra parte, gerando crédito para a compensação. Mas é preciso experimentar. Todas as grandes teses de tributário e teses em defesa de servidor público começaram com alguém que iniciou uma ação judicial tentando aquela tese. Então, embora eu tenha dito para os meus alunos que eu não considero possível o fracionamento desse valor, é bom que se tente é bom que se tente, porque, de repente, nós teremos aí mais uma carta na manga para a defesa de contribuintes e para a defesa do nosso próprio interesse no recebimento dos créditos a que nós temos direito. Gente, muito obrigado por esse um ano de companhia de vocês. Nosso programa continua, né? então, a semana que vem, se Deus quiser, nós teremos mais um episódio. Sempre às terças-feiras, 19 horas e 7 minutos. 707, né? Eu faço o um quebradinho assim para ficar fácil de guardar. Ah, a live da advocacia tributária do MASA é 707, 19 horas e 7 minutos. Todas as terças-feiras e de sexta, às 11 horas da manhã, também no horário de Brasília, a live advogando em improbidade. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado pela companhia durante esse um ano de transmissões. Até a próxima. Valeu. Tchau.